0: Lijep pozdrav svima u podcastu Imam ideju, portala Bljesak Info. Nastavljamo s našim serijalom raznovrsnosti. Danas ćemo ponovno imati u gostima jednog doktora, ponovno doktora stomatologije, pošto nije presedan, imali smo i ranije, njegove kolege. Ali čovjeka koji je ujedno i umjetnik, književnik prije svega, scenarist, još ponešto, kickbokser, spomenut ćemo još neke stvari, da ne bi se odjednom odavao. Gospodin Željko Barišić, doktor stomatologije. Željko, dobrodošao i hvala ti za dolazak. Hvala na
1: pozivu, dobro te našao i dobar dan i pozdrav svim tvojim slušateljima podcasta,
0: imam ideju. Hvala, ti si naš Hercegovac, ali si spličanin, radiš, živiš u Splitu, rodam si od posušja međutim, koliko znam, još tamo negdje od 1998. Je tako, ti ispočeo sa privatnim biznisom u stomatologiji ili sam ja pobrkao godine? Pa nisi pobrkao, to je bilo, ako ću nam točno precizno, tisuću,
1: <laughs> 1.8. 1998. sam otvorio ordinaciju u Splitu. A prije toga sam također bio vezan za Hercegovinu. Radio sam godinu i po dana u Čitluku kod doktora Barišića, svog rođaka, gdje smo vodili jednu jako uspješnu ordinaciju. On je bio tada mojih godina, ja sam bio mladi stomatolog. Napravo smo jedan lijepi, lijepi, jednu, jednu lijepu uspješnu ordinaciju sa velikom frekvencijom pacijenata i to je danas uh, ona žalost spokojni, danas je to preuzeo njegov sin, naslonio je se na neki način na naš posao i tako da
0: uh, i to sam na neki način ostavio u amanet. Da, lijep uspjeh naravno, lijep početak, prije svega ohrabri čovjeka. Stomatologiju studirao u Zagrebu, da tako. u Zagrebu. Ja sam zapravo, ja li, ja sam zapravo i Mostarski ak, zapravo, zapravo sam rođen u Mostaru
1: mjesto mi je Mostar, mjesto odrastanja je Rakitno, a rođen sam tako šta su moji, tada su živjeli u Njemačkoj, uh, živjeli su u Njemačkoj i mogao se biti rođi recimo u Hanoveru tamo gdje su oni ovaj, živjeli, međutim, ne znam pojma šta je stano me bilo, oni se to ljetao u novoj Volkswagen, ovoj Bubi, drndao preko Njemačke, Austrije, onim Makadamom, tako da bi ja bio rođen u Mostaru. Da se kod kuće rodiš.
0: <laughs> A dobro, a, u Zagrebu mnogi ljudi koji završe bilo kakav studij a, ostanu u Zagrebu, ti se opredjelio za povratak u Hercegovinu, evo spomenuo si Čitluk. to je bilo to prvo iskustvo i kako onda ode do Splita, je li ljubav, zov ljubavi ili si razmišljao poduzetnički razmišljao sam poduzetnički u svakom slučaju, ovaj, cijeli život razmišljam kao
1: pravi hrcovi, a razmišljam uvijek poduzetnički ovaj. Prvenstveno je dolazak učitok je bio neka vrsta također pripreme za svoje poduzetništvo jer kad sam završio faks nisam baš nakon faksa stažiraš i radi što stvari koje već svi zapravo ljudi moraju odraditi u medicini i stomatologiji, ali nisi ti pripremljen za nekakav, nekako privatno poduzetništvo. U biti, u biti niko na faksu, kod nas to zapravo niti ne postoji da, da se vrši neka posebna ono, da čak postoji mogao biti bit neki predmet, neki menadžment na tim medicinskim fakultetima, da se ljude malo uputi šta nakon faksa, u biti i dan danas koliko vidim ljude se na neki način naprosto pusti ono, pa snađite se sami, A, tako je bilo i u mojoj generaciji naravno, ovaj, tako da sam ja zapravo imao sam ideju da otvorim ordinaciju negdje, mogao je to biti Zagreb i to. Dakle je prodao Split baš zbog ljubavi, prema Mediteranu, ali prema jednoj spličanki. Ovaj, tako da sam zapravo u četlu došao radi skupljanja iskustva i radi ono radi uopće uh, gledanja toga kako jedna ordinacija funkcionira, kako se s
0: time upravlja, kako naprosto organizirati jedan, jedan takav posao i kako s time handlati, što bi rekla. Da, i to ga shvatio. Naravno, uvijek se postoji pitanje novca. Evo, spomenuo ste roditelje, vjerojatno kao naši radišni i šteljivi ljudi imali su određenu mogućnost da ti pomognu, ali ipak skupa je to igračka. Ovaj, kako podići jednu, jednu zahtjevnu, modernu ovaj, stomatološku ordinaciju? Pa, zapravo, teško je podići
1: modernu ordinaciju. Danas je to sve teže, jer je jako puno ordinacija na tržištu i zahtjevi su veliki. Tržište je, mogao bi čak reći, zasićeno tako da mladi ljudi koji stupaju u taj biznis i otvaraju ordinaciju vrlo im je teško jer moraju en prvo jako, jako puno investirati a drugo moraju nakon te investicije zapravo tu investiciju i opravdati. Ja sam možda ima sreće, znači tisuće nije možda bilo toliko toliko zapravo ne možda nego nije bilo baš toliko ordinacija s tim da nije bilo ni faksa u splitu tako da na neki način svi ti mladi sad taj mladi kadar je dolazi puštao se iz zagreba ali iz Rijeke odnosno to su većinom dalmatinci koji su jeli otišli tamo studirati su dolazili bačali se natra kući, otvarali N- neki od njih ordinacija, neki su i otvorili, pokušali otvoriti, ali nisu i otvorili, ali nisu uspjeli a, opstati. A, hoće reći, dakle, tada je nešto bilo lakše za razliku od danas, pogotovo što, dakle, nema tog nekog menadžmenta, ni dalje, čini mi se, tako da ljudi tu pomalo idemo grlom u jagode, pa šta bude, je. A, 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 Nisam primijetio da nekoj radi nekakva istraživanja, ono, gdje otvoriti ordinaciju, jel uopće u, u, uputno tu otvoriti ordinaciju, šta, šta s time, i tako da. tako da, dosta je to onako malo suludo. Tako sam ja zapravo postupio i kao što sam rekao, roditelji su bili vani, pa eto, mogli su mi pomoći i oni su mi kupili polovnu, polovnu opremu, solidnu do, pol, polovnu opremu, ovaj, uh, tako da sam uspio, nešto sam ja za vrijeme tog svog rada učitluku, uspio nešto sebi organizirati uštediti, tako da sam i ja malo pridunio toj cijeloj priči i zapravo tog prvog osmog, kad sam počeo, taj dan, to jutro, više nisam ni kune u džepu. Hmm. Ovaj, Ima misli sam šta sad. Ono, i došao sam ono, već u, u 8 sati i ono, čekam što se dogodit i ono, nakon pola sata pa je se neka silueta jedan stari gospodin sa 90, mislim dvije godine imao, rekao pa ja sam čuo da ovdje ima zubar ja bi napravio zube, radi samo izvolite i tako je to počelo.
0: I tako je počelo. Da. A, inače, je li trebalo nešto duže vremena ili je to relativno brzo išlo da se Spličani, odnosno barem taj kvart naviknu da tu je došao novi zubar i da je on dobar i pouzdan pa čuj, uh, mislim da je vrlo bitna bila moja ta priprema. Mislim da sam tu
1: strateški jako ovaj uh, pametno ovaj, odigrao jer sam se ja sam, sam ušao u svoju ordinaciju sam bio zapravo spreman. Jako spreman. imao sam izdržemsko iskustvo u učitluku sa svojim sa doktorom uh, Vjekoslav Barišićem gdje smo radili dobru stomatologiju, kvalitetno onako jednu klasičnu, klasičnu kvalitetnu stomatologiju smo radili, tako da kad sam ušao u svoju ordinaciju već sam bio to bazično spreman i nisam imao nekakvih ono nepoznanica u struci. Kasnije sam to nadograđivao i Išao je jednim korak po korak, jednim ljubišnim slijedom.
0: Nisam srljao, što bi se rekli. Ali nisi imao ideju graditi neku veliku rastuću ordinaciju koja mogla jednog dana biti mala klinika, jel tako? To je jedno vječno pitanje, ono, šta, šta napraviti s time. Ja vidim, neki ljudi to rade, neki to ljudi rade
1: odmah. Ne znam, ja nisam, nisam istraživao porijeklo njihovog kapitala. Ovaj. Po meni je to malo, malo nerazumno jer primijetio sam, odnosno, otkrio sam da neke takve klinike u Splitu koje su su na taj način krenule, misli da su zaglibile i da su morale tražiti nekakvu dokapitalizaciju i svježi kapital i takvajlje. Mislim da, ja kada sam počeo raditi, ja sam plaćao sve svoje doprinose, sve svoje račune. Dakle, kad vi idete, na jedan takav način, kad idete idete to sve skupa platiti, ne ostane vam... Previše, previše komfora u tom smislu. Dakle, ako želite poslati uredno, ako želite nekoga zapošljavati, opet to iziskuje jedno, jedan, jedan financijski napor, jedan, jedno, 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 jednu organizaciju posla i ovaj, jedan, jedan drugačiji vid, vid ovaj, uh, rada. Zdravstvo nije područje gdje, čini mi se, gdje možete baš marketinški odnosno tako tržišno se sto posto ponašati, pogotovo što u Zdravstvu, pogotovo u Hrvatskoj imate, imate taj hazard koji također o, o, koji je o, o, o jednom velikom broju pacijenata i, i vi na neki način nemate puno prostora za, za taj jedan, za taj jedan uh, privatni dio. Uh, imate prostora u smislu one usluge koje hazeoju uh, pokriva, vi zapravo tu nastupate kao, kao privatnik i tu, tu, tu su te usluge koje vam pacijenti traže. Da. Ne, tu, hoću reći, tu je, tu je zapravo uh, taj, neki prostor. taj neki prostor gdje mi možemo, a opet to je prostor gdje, gdje, gdje može raditi neko, neko ko zna to raditi, neko ko je iskusan. Dakle, vi, vi ako želite se baviti jednom takvom stomatologijom koje ja bavim, to je ipak jedan, jedna viša razina stomatologije gdje imate nekomplicirane slučajeve, a to opet može raditi neko ko ima nekako iskustvo. Mlad stomatolog koji se bavi on to ne može raditi. A vi da biste dobili nekoga iskusnoga teško ćete ga dobiti jer on ima svoju ordinaciju. Tako da to je onako malo začarani krug. Tako da, ali u zadnje
0: vrijeme radim i na tome. No, da da da. Malo, malo <laughs> Možda na, na koncu još malo ćemo se vratiti planovima, ali ovaj dio je zanimljiv. Pitanje mi se samo namećevo kazao si treba biti na razini koja je u tom trenutku top, treba taj menadžerski dio uzeti u obzir i treba se stalno usavršavati da. kako to sve uklopiti? Pa što se tiče samog usavrša,
1: ako smo proč usavršavanja koje, ovaj, koje je isto krucijalno kao i sve drugo, u Hrvatskoj postoji postoji ova, naša komora stomatološka, kao i druge komore lječničke, gdje mi slomatrolici moramo svake godine da bi obnovili licencu, kroz pet godina moramo svake godine imati deset bodova sa nekog seminara. Dakle mi smo mi smo prisiljeni ići na nekakvu Htjeli, ne htjeli, mislim, prisiljeni išći na nekakve seminare, usavršavanje, da bi nam se licenca obnovila svako pet godina. Tako da je samim tim već na neki način ovaj, to usavršavanje nužno. Danas je usavršavanje sve prisutno, to se podrazumijeva. Nema, ne, ne možete, vi niste u nekom zakoprasnom prostoru da, 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 da ostanete na nekoj razini, ono, ne znam ne, 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 kakvoj, sama, samo vrijeme namećevan, namećevan jednu takvu... Jednu takvu jedan takav pristup
0: stvarima, tako da, to se podrazumijeva,
1: nema, nema tu puno,
0: puno priče. Koliko sama tehnologija i nove metode pridonose tome da netko bude dobar stomatolog danas? A koliko su važna ta osobna umjeća i, i, da kažem, unošenje u posao?
1: Ja se ja još uvijek držim toga da je osobno umjeće, to unošenje u posao, zapravo krucijalna stvar. Vi imate danas razne, razne tehnologije, razne, razna aparatur, razne aparature, ali opet ta nekakva, neka, neka riječ stručnjaka odnosno stručnjakove ruke u ovom slučaju i, 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 i vid i, i znanje i iskustvo će vam zapravo napraviti ono što ono treba. Jer stručnjak donosi odluku o zahvatu a ne, a ne stroj.
0: Ona može samo pomoći. Jasno. Sama ta kultura čini mi se da se na bolje promijenila čuvanja zuba, vođenje brige o zubima ovaj, u novije vrijeme. Uh, s tim pretpostavljam da se zadovoljan da urbana mjesta tu nemaju problema da se redovno ide kod zubara na preglede. Pa vidi se razlika recimo.
1: Ja već uočavam razliku znači od kad sam počeo 98, to je sad već praktički 25 godina, dakle one kraj 90-ih, 2000-te i taj dio, uh, vidi se na razlika ovaj u odnosu na sad možda zadnjih 10 godina. Podglasi se na svijest kod ljudi ovaj uh, kod odlaska da odlaska stomatologa, uređivanja zubi, ne znam, stavljanja nekakvog protetskog rada i tako. To se to se jasno vidi. čak se to vidi i kod generacija primijetio sam već već i stariji pacijenti ono jako, jako pate od toga da imaju da imaju lijepe zube tako da zapravo jako
0: dogodilo, dogodilo sam veliki pomak, pomak da. E, inače je to uvijek potrebno isticati i mi nastojimo ovaj, u ovim našim podcastima da ukazujemo ljudima zašto je važno. Dakle, nije to samo lijep osmijeh, nije to samo da čovjek može bez nekakvih usručavanja se nasmijati, pričati, obrežiti, nego zdravlje zuba zapravo utječe ovaj, na ukupno zdravlje organizma. Naravno, naravno. Zdravlje, zdravlje zuba je zdravlje tijela, zdravlje,
1: zdravlje organizma, jer, jer ako imate infekciju u ustima, infekcija kola cijelim, cijelim tijelom, ona, ona nije, ona se ne ograničava samo na prostor usta. Ili, recimo, masa infekcija se manifestira iz, masa simptoma se manifestira iz nekog drugog organizma i u ustima, tako da, to je, to je, to je uh, organizma je integralna cjelina, tako da, sve što se dešava u ustima, dešava se u cijelom organizmu. Ali, kažem, u, u odnosu na prije, danas, danas su te stvari potpuno puno smanjene, puno reducirane, nemate više takvih drastičnih slučajeva. Premda i dalje. Ne, 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 može biti. Ne ima toga, mislim, dogodi se srena vrijeme da, da. da ja se šokiram, ono, kako neki pacijent ono uopće može, može tako funkcionirati sa, sa takvim stanjem u ustima. Ima toga. Još uvijek, ali ljudi, ljudi ovaj, ipak, ipak paze, ne mogu, ne mogu reći. Svjesni su, to, svjesni su da imaju problem i i lako, ne morate morate im dva puta nešto reći, ne morate im to tumačiti razglabati o tome da da imaju problemi da to trebali, da, tako da masa stvari tih ovisi o ekonomsko nekako stanju kod pacijenta on to planira ali uvijek nešto Prišnije bude uvijek nešto, iskoči u mm. dođu u prozor, moraju mora zapremeniti prozori ili, ne da, znam, da, da, da. krov na kući i tako dalje, pa
0: će da, se da, da. malo pričekati. Veliki servis na autu. Veliki servis na autu, on, ove da. godine, pa ćemo... Da, ne, ali, ali dobro, je, to je dobro je ukazivati, naravno, ovaj, ovaj poslovni dio, Željko, ovaj, nisi ostao samo na tome da se baviš svojim, svojim strukom, svojim poslom i umjećem stomatološkim. solucijo Bonus je također firma. Jes, je koja zahtjeva što? Pa to, ja sam tako, jel bi
1: je, ja ne bi bio hercegovac da sam ne bitim stvarima. Dakle, ja sam uvijek imao jednu ideju da, da nakon te svoje ordinacije, ne, nakon uz, uz svoju ordinaciju, bavim se malo i, i, i stomatološkim materijalima, općenito materijalima i aparatima u stomatologiji, u medicini. Tako da sam, kad sam neke stvari zaokružio, kad sam neke stvari ono, što se tiče ordinacije i još nekih bazičnih životnih pitanja zaokružio, a onda sam krenuo malo i u, i u tom smjeru, tako sam dvije i jednu firmu, kao se ovaj soluciju bonus, samo ime kaže dobro rješenje, kao se bavi medicinskom i stomatološkom opremom. Tako da sam se opet tu naslonio na svoju struku, na svoje iskustvo, tako da sam mogao, dakle, iz tog svog uh, uh, svakodnevne stomatološke prakse zapravo znat o ti, nešto o tim materijalima, nešto o tim proizvodima i točno ono šta ljudima treba i, i, i šta je dobro i šta bi sam, s čime bi se moglo, moglo raditi.
0: da uh... Jedno pitanje koje sam pomalo potrošio, ali je uvijek zanimljivo, pogotovo pogađa, čini mi se, neke struke pogađalo je mm-hmm. u vrijeme pandemije koronavirusa. Kako se ti nosio tada? Pa, na sveću ja, ja ne zavisim bazično dakle, od,
1: od, od deova ova. Ja, ja zavisim od svog slobodnog zanimanja, dakle, od moje ordinacije. Znači, tako da ja, što se tiče da mogu, mogu radim kad mi se radi na neki način. U tome mi pomaže supruga tako da ovaj tu sam dosta, dosta free. A imamo već dosta kontakata sa ordinacijama, tako da ljudi možda će baviti bavi bele prodajom, nije nije nikakva još malo prodaja, tako da ordinacije i klinike koje su se već navikle rade s nama na nas nazovu i mi pošaljemo robu i zapravo
0: zapravo stvar funkcionira. Da. Tako da je ukupno gledano u tom periodu se moglo premostiti. Nekakako. Moram reći, moram reći da,
1: da je država tu uskočila, ne, 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 nećemo biti ovaj... Uh, Nepravedni prema ne, ne državi. Ne, ne državi. <laughs> državi. Tu država u Hrvatskoj, mislim da je u BiH, tako se, to se dogodilo, tako da je država tu uskočila, mislim da je taj, taj period nismo plaćali doprinose, uh, mislim da, da sredstva su na neka se stvarno ne mogu sjetiti, ovaj, već je prošlo 3 godine, jer stvari brzo idu, ono, i svaki dan nešto radim, tako da, ono, jednostavno, ne, nemam toliko gigabajta da se sjetim svega, ali ovaj, država je tu pomogla i uspjeli, uspjeli, smo, uspjeli smo prema taj period i mislim da je bilo okej, okay. ne, ne, ne mogu reći
0: da, da Malo da možda oko ovog poduzetničkoga dijela Daš i neke savjete ili barem observacije, neka svoja viđenja, recimo evo spomenuo si na fakultetu, uglavnom još uvijek se ljude ne priprema za taj poduzetnički slijed, Nikako. kasnije nego više taj stručni pa šta tko uhvati Tako uvjetno je. rečeno. Ali recimo oni koji razmišljaju i koji kažu želim biti samostalan, želim kao što ti malo prije o sebi određivati kad sam frik, kad nisam, kad radim da, ovaj, na što trebaju obrat pozornost, što je bitno da, da se napravi dobar start, da se ne bi kasnije pokajao čovjek pa ne može više ispraviti.
1: Mislim da se treba fokusirati na svoju struku i na svoje znanje, dakle ono što imate. Dakle točno ako ste ne znam frizer, vi ste frizer, vi niste bili instalater. Vi smariti frizerajem. Ako studirate strojarstvo kao što recimo moj sin sada studirati godina. On je inženjer strojarstva, on nije doktor stomatologije niti je inženjer elektrotehnike. Dakle on se mora fokusirati na svoju struku i tražiti u svojoj struci pravaci put. Kako ćete to tražiti? To će tražiti tako da gledate druge firme, druge ljude, druga poduzeća koje se bave tim stvarima, šta oni rade? Morate biti znati željeni. Ne možete stati doma i, i čekati da vam država riješi nešto, da vam roditelj nešto riješiti, da vam ove i ona riješi nešto, neće vam, da, da, tako vam se ništa neće riješiti. Ali ćete ako, ako, ako ste proaktivni ako idete gledati što se događa okolo, sigurno se nešto dogoditi.
0: Da, ali u obitelji ima još djeca i čini mi se da će tradicija biti nastavljena. <laughs> pa I stomatološka. Hoće, je, hoće, hoće, hoće je mojeg čerka
1: studira stomatologiju prva je godina, a sin je najmlađi one, one, prvi radicenje u škole, pa vidjet ćemo što će
0: s njim dječje. Da, i kad ovako čovjek pogleda, evo ti gaš, uh, Hercegova sam po prirodi, na neki način uvijek sam bio sklon poduzetništu, ali kad se pogleda, recimo, što je sigurnije, ako, recimo, je netko dobar stručnjak, razvijat će se, je li bolje onako u hladovini imati štrucu ili malo možda izaći na sunce, ovaj kada je u pitanju to poduzetništvo?
1: čujte, uh, mislim da stvari, stvari se, stvar, to je pitanje čak možda pomalo i temperamenta, tipanje pitanje osobe. Uh-huh. Naprosto imate ljudi koji su, koji su, koji su skloni, skloni hladovini, koji su skloni tom nekom, ono, idem se negdje zaposliti, ja ću imati svoju, ono, rađu, ja bit biti, ono, gospodin inženjer, gospodin doktor u nekoj bolnici, u nekoj firme velikoj, imaću svoju neku plaću od 2000 maraka 5, ja sam zadovoljan s time. I, mislim, to je isto okej, okay. ne, ne može čovjek reći da nije okej. Okay. Ovaj, ali, mislim da to, možda, kažem, pitanje temperament, temperamenta i duha, i, i, i mentaliteta i podnevlja pomalo, ovaj, da, da, da neko to želi, neko to hoće, neko neće. Ne, ne, ne znam, ne, možda nisam toliko... Istraživao i razmišljao
0: o tome, ali mislim da to je individualna odluka. Vrlo individualno. Vrlo individualno. svega pitam iz razloga, jer, jer znam iz prakse da konkurencija, preuzmanje rizika, unapređuje i branšu, i gospodarstvo u cjelini i sve. Dakle, u tom smislu su govorim Pazim, da... mi imamo samo jedan život. Da. I
1: što kaže, vi ste, vi ste, ovaj, vi ste a, voljni učiniti od njega što želite. Mislim da se radi o tome. Nega sam pročitao da samo u nekom društvu na kojoj zajednici, bilo kojoj, neki, nekih pet posto ljudi je sposobno zapod uzetništvo. Ili pročitao sam da pet posto ljudi, svih ljudi koji su osvojili na lutri, su zadržali te novce odnosno nisu bankrutirali. Ili pet posto
0: igrača NBA lige nisu bankrutirali nakon karijere. Da. Ili pet posto talentiranih nogometaša postanu vrhunski ili neki drugi sportaši. Šta hoću reći? Hoću reći da,
1: sve na neki način, stvar individualne odluke. Šta ćete vi s tim, šta ćete vi sa svojim životom, Šta ćete vi sa svojim kapitalom, kako ćete ga usmjeriti, kako se prema njemu odnosite? To je stvar odgoja, to je stvar. To je stvar masu parametara hoćete li vi, gdje
0: ćete vi to kanalizirati na koji način ćete to kanalizirati. Da, Jasno iz konteksta da ovaj prije svega mora biti osobna odluka. Ne možemo sad nekome reći, e bolje ti ovo, sam će morati donijeti odluku. Možemo čovjeku dati određene argumente, određene smjernice, ali ovaj, sam ja ću, će donijeti ja ću, prej. Ja uvijek prije, kad pričam recimo, s mladim ljudima, u ordinaciji kad pričam s nekim
1: momcima ili curama ili mladim ljudima ovaj, koji su tek završili faks ili tako počinju, tako malo, pa, pa kad diskutiramo, ja uvijek na savjetujem savjetujem da, da, da ide u tom nekom smjeru privatluka ili te neke, te neke samostalnog posla, ajmo to tako reći, ne to biti privatluk kako, kako bi ga nazvali. Ali te, to je ne, te samostalne inicijative gdje će, gdje će čovjek biti proaktivan gdje će svoj život na neki način pomalo kontrolirati više nego što, što će ga kontrolirati u nekoj drugoj razini,
0: ne znam jesam se dobro... Dobro se se izrazio, vrlo je jasno, znači probati ako baš čovjek osjeti da to nije za njega uvijek se može vratiti. Upro
1: tako, pogotovo što danas
0: imate raznih tih startupova,
1: razno raznih edukacija, u poduzetništvo, ovome onome. Dakle i to je dobar put. Otići na te nekakve startupove, na nekakve uh, te edukacije. Malo proučiti, malo, malo, proučit, malo uh, čuti stručnjaka koji se time bave, koji vam, koji vam savjet daju, uh, gdje su nekakve niše gdje bi, gdje, bi, gdje bi se vi mogli naći. Jer mislim da ipak u svakoj struci ima jako puno prostora za, 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 za djelovanje.
0: Da. Općenito, kako mlade ljude motivirati recimo da ne odlaze masovno? Evo, čitao sam ovih dana da i u Hrvatskoj, kao i u Bosni i Hercegovini, mnogi radno aktivni već su otišli ili, ili planiraju odlaske i da je vrlo, vrlo komplicirana situacija na, na tržištu rada.
1: To je dosta nako, jedno pitanje koje, koje nas muči odvijek dakle, od, od, od našeg djetinstva, ili ono, sutra će biti bolje, ili? Tako da, ove, nije to, nije to, nije to no, nikak, ništa novo. Ne, da je, Tržište je danas otvoreno, jednako kao u Hrvatskoj, tako i u BiH. Ovaj, uh, mislim da mladi ljudi su malo Jasno da svakodanasi želi novi auto, novi BMW, novi Mercedes ili već uh, ova uh, fancy, fancy auto. Mislim, mi to je okej okay kad imaš 26, 27, 28 godina, super da to imaš normalno. Ali uh, mislim opet da, da dakle, mi u BiH ili u Hrvatskoj, mi možemo otvoriti našu firmu gdje hoćemo i kad god hoćemo. Niko nam ne brani. Zakonodavacija zakonodavac je, je sve omogućio kao što je u Njemačkoj omogućio. Mi sa tom firmom, sa tom, s tim našim uh, uh, ova, IT-em ili izlučenje mi možemo djelovati bilo gdje u svijetu. Znači iz, iz ove pozicije, odavde smo stara, iz Zagrebačke ulice ili iz mog mjesta, iz rakitna, ovaj, uh, iz moje sobe u rakitnu. Dakle, danas je svijet na neki način na dlanu. Šta hoću reći? Uh, uh, Moji savjet mladima da ne budu toliko nestrpljivi. Treba se malo samo strpiti. Doći će, doći će, ovaj, doći će vrijeme. Samo treba nešto poduzeti. Ako ne možeš kupiti odmah onog BMW 6-taka, kupi četvrtaka, mislim, polovnog. On će doći za 3-4 godine. Nije uopće problem. Samo treba malo strpljenja. mi malo sad karikiram, ali hoću ali reći.
0: da na to svede život.
1: Da? Ali se na to svede život. Mislim, po meni, je, po meni je ono što su naši stari radili nekad i da nas udari temelje nekog, nečeg svojega. Da. nečega svoga, tako da, opet govorim, jedan je život, vi ostavljate time na neki način trag, vi ostavljate nešto za generacije, vi ostavljate, vi ostavljate nekome da se nasloni na to, a vi kao odete u Njemačku, vi radite u nekoj firmiju, da tu, šta, vi ste, vi, ste, vi ste tamo radili, ok, imali ste, ok, plaću 2-3 tišće eura, plaćali ste vaš stan, nešto se zaradili, napravili ste kuću ovdje, sve je to, ok, Možda se 40 godina tamo. Dakle, nakon 40 godina teškog rada, fizičkog rada, dakle, njegova mirovina je iznosila nekih 900.000 eura. To je malo. Kad, de, de, 900 vi, eura? Da. Vi kad vidite, dakle, ako vi radite 40 godina i vi kad vidite koliko ste dali, kad gledate onu listu, kad oni tim ljudima uh, izlistaju da se skupa, uh, uh, gdje su bile, što su, koliko su doprinosi plaćene i što je plaćeno, Vidite koliko su ti ljudi dali u, u, u njemački sustav, koliko su, koliko su zaradili njemački njemačkom sustavu, a koliko je njemački sustav vratio.
0: Tako da, na taj način treba razmišljati. Da, jasno. Pa dobro, u Njemačkoj je to stvarno ispod praga siromaštva, 900 eura i pa, umiravljenici koji bi morali s tim živjeti u Njemačkoj jednostavno bi bili u teškoj gabuli, kako se to upravo kaže. Upravo to govorim, dakle,
1: da. kad donosimo takve odluke, mi moramo različiti o svemu, jer stvari brzo idu. Ja sad, kad gledam o, o svome, znači godina je prošlo, ja tu radim. To jako brzo prošlo.
0: Da, da. <laughs> Mislim, stvari se brzo odvijaju. Ali se nema druge, druge šanse. Druge se šanse nema. Oni najkvalitetniji dijelovi života, kad se iskoriste dobro, onda imamo nešto za sebe ovih tragova o kojima govoriš. Upravo to. Da. Bez obzira,
1: vi, vi, ljudi se danas, mnogi žale, ne znam, koji se otišu mirovinu, mala im je mirovine itd. a pa, strebamo se da pita zašto im je mala. Dakle, ajmo sad, ja imam, ja kad plaćam svoje doprinose, ja točno znam koliko plaćam i koliko ću, ću ovaj, imat te mirovine. Mi možemo danas plaćati treći mirovinski stup, možemo imati veću mjerovinu. Da. Mislim, imamo, imamo danas, hoću reći, ne odgovaram nikoga ni od čega, ali imamo danas more mogućnosti gdje možemo usmjeriti
0: svoje šta, stvari. Svoje, svoje živote. živote. Željko, evo mi stalno govorimo i o biznisu, govorimo o tvojoj struci, o stomatologiji, Govorimo o mladim ljudima, mogućnostima poduzetništva. Dakle, sve je nekako vezano za taj poslovni segment u dosadašnjem dijelu podkasta. Ali ovdje imamo jednu izložbu knjiga pri čemu niti jedna nije iz tvoje struke, dakle, ne bavi se stomatologijom, nego su ovo tvoja literarna dijela. Uh, od, kad si, od kad se baviš zapravo pisanjem? <laughs> Pisa odvijek plus
1: sam još ovaj prepisao se iz osnovne škole jel ono kad smo a, kad Jesenin dođe u osnovnu ovaj školu u ono 8. razredu mislim tako nešto tako nešto. e kad sam prepisao Jesenin tako ovaj, je on pročitaš ono za to ono kako je to lijepo kako to va lijepo zvuči ono, kako ti otvara neke neke ova lijepe osjećaje za koje možda si bio šestnaka iz glorke filmove i to alti on to približeno ono potpuno drugačiji način ali tako da eto to bili prvi neki doticanja sa literaturom i nisam ih bio nešto svjestan u tom smislu. Ali sam kasnije u srednjoj školi bio tu. Ja sam išao u, srednju, u medicinsku školu ovdje u Mostaru. Imali smo jedan srednjoševski častopisku se zvao Mi. I tamo sam bio nekakav urednik. Uh, izdali smo dva, tri broja. takva da sam tu imao malo iskustva o, o pisanju uredništva. Jer sam bio dobar iz Hrvatskog. Da se zvao Hrvatsko-Srpski ili Hrvatski. Uh, sam malo, uh, bio sam dobar u tome. Pa su mi razrednica, uh, naša divna Lenka Ujevic se zvala mi je povjerila povjerila taj časopis. Tada tu sam ja upravo neka literarna iskustva i to mi se nekako malo svidjelo. ovaj. Al poslije na imao sam ja neke ideje da studiram možda književnost, neku filozofiju i tako dalje, al nekako to bilo još vremena Jugoslavije, on čovjek je mislio ono, šta ka to završiš, on ne znam, bit ćeš profesor ili ne znam. To a ono, isto kad priča što socsem, oni govori, a šta će sad digitalno predavati u školi, ne <laughs> Tako da, da tako to to sve neke stvari. On se a ima sa neku tradiciju taj medicine u u u široj familii, onda sam se odlučio za za medicinu ne, sinu, na osnovatori.
0: Od, pi, od će već biti nešto vremenom, ako, se bude, uporno, ako se
1: bude uporno. Ali ja sam nekako uvijek uh, malo bacao oko, što se kaže, na literaturu, na te neke stvari. Uvijek sam se nekako i u Zagrebu družio malo sa ljudima, su umjetničke scene, ovaj, i pratio sam malo umjetničku scenu i, i volio sam otići na razna događanja. znam, tamo u knjižaru Moderna vremena tada su bila uh, jedna knjižara gdje, gdje, gdje si mogla kupiti ono, underground njim, američku literaturu, uh, Keruaka, m, Ginsberga, Bukovsko, ne znam, mogao se Tom Vejca, bit, bit generaciju, koja onako malo, oni malo bili jasniji u, to, u tom izričaju i puno prijemčiviji za, 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 za mlađe moderne ljude, nego našli neki ovi literati poznati, gdje sve to neka ezoterija, baš se ne dotiče, prvi žaj malo ti ono kao dosadno. A oni su bili zanimljivi. Da, I onda su me oni tako nekako privukli. Da. I tu sam nekako stalno bio u kontaktu i evo, <laughs> nikad nisam odustao toga. Još samo da jednu stvar kažem, i uvijek sam malo skupljao te neke knjige, tako da kad bi se selio po Zagrebu, mijenjao stanove i to uvijek je išla ta moja ma- mala, mala knjižnica sa mnom je uvijek uporno se onako iz kvarta u kvartova. To je bilo nešto što mora ići stovoma, a ostalo, što stane da, stane. Da, 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 da. E,
0: tako da, tako ima malu pokratnu knjižnicu. Da. E, mi smo se upoznali prije 20 godina kad si ti dobio nagradu u Mostaru za neobjavljenu priču o Matice Hrvatske. Matice Hrvatske, tako je. I tako je počelo i to poznanstvo i kasnije suradnja, kasnije si surađivao na portalu pinkom.info kao kolumnist nekoliko je, godina, vrlo uspješno. Dobio si kasnije, sad govorim kronološki, i nagradu u Stocu za neobjavljenu ne, poetsku uzbirku, je. ovaj Maklizdar. I bilo još tu dosta toga. Prvi roman bio je, bilo jednom u Zagrebu. Ne, u Zagrebu da. E, sečno, da,
1: to bio roman. Da, 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 taj roman tematski je vezan baš za, to, za taj neki kraj, kraj Jugoslavije, taj, taj neki prevrat, ono, prilazka je tog jednog sistema, ovaj, kakav je bio nešto novo, to kroz rat, kroz ta, kroz lik jednog hercegaškog studenta
0: u Zagrebu, kroz sve te pertumbacije i, i tako. Da, ali primijetio sam da si sklon a, davanju naslova koje asociraju na određene ili filmove, ili a, da kažem, ovaj, američku tradiciju, bilo jednom u ili kasnije da, da ovaj pas je popodne u, u Jurskom, o, popodne I, u Jurskom parku. Tko
1: ja je, je, je taj naslov dao toj zbirci? Pokojni Trakan Šimović. Kao, kao urednik ili lektor? Je. Ne, 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 mi smo imali... Prije više prijateljski, da, Imali smo mi neku ideju, on je tada radio u, kako se zvala ta izdavač, Herceg, tisak ili tako nekako, je
0: Postojao je Herceg, Boj, Herceg, tisak u to vrijeme, Pa da. smo
1: nešto bili, no, razgovarali o tome da možda objavimo tu zbirku pripovjetki ovaj, u Herceg, tisku i onda je on čitao te, 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 ovaj pripovjetke, i ona mi je u jednom trenutku Pa, Barišiću, ti nekako dosta precizno pišeš. Nekako, ne mogu iščitati, ne mogu iz, iz tvog tvo, teksta, ne mogu, ne mogu taj neki naslov izvući. Pa sam nekako smislio naslovo dvije priče, možda. Pasije je poodne,
0: tako zove da priča, a ovo je Jurski park. Pasije poslje u Jurskom parku. Eto, to je... To je... Da, da. Ali pas je poslijepodne je jako poznat film, ovaj, Lametovi, tako, mm-hmm. tako da ovaj, relativno brzo se ljudi naviknu na, na ovaj naslov tvojih knjiga, što je možda prednosio. Pa to, ideja i to također bila. Ovaj. No, prosto, ja
1: volim jednostavne stvari, volim stvari pojednostaviti, tako, u, tako kao, kao u struci, tako i u, i u, i u literaturi.
0: Ovaj. Što ćeš ljudima udrovati? Uh, Jesu li svirači rumene kadulje? Da, svirači rumene kadulje. To da. je ovaj roman. I to, je, to me palo napred kasnije prednosti. smo dođu neko kaže da mi svirače rumene ili kaže da mi pjevače rumene kadulje. I onda on, umjesto da a, zena greja, proda, proda željka tako, da. <laughs> <laughs> ok. Dobro, ovaj, koliko si inače do sada knjiga objavio? Da, Mislim da sam sedam. Mislim da sam sedam. Ali u jednom trenutku si se okrenuo, uvjetno rečeno, A od, ajmo reći tako, mainstreama, znači, rekao si bavjući se dalje eksperimentalnim sadržajima u literaturi, mogućnostima i tako dalje, udruga Dadanti, kako je to nastalo?
1: Pa... Što se, tiče, što se tiče mainstreama, a, alternative i toga, ja existencijalno nisam vezan za književnost. I zbog toga mogu na neki način, ovaj, imam konfortnu tu jednu zonu gdje ne moram ovaj, ne znam, biti u mainstreamu, pisati neke divne romane koje će čitati naše, naše cijenjene kućanice i, i, i dame, dame na plaži. Ovaj, tako da ne moram, ne moram brinuti o takvim stvarima. Tako da sam se mogao posjetiti na nekakvim stvarima koje me onako, naprosto literar, odnosno umjetnički zanimaju tako da uh, u Splitu je, u Splitu je u to vrijeme 2011, 2012 2012 je jedan kružok koji je se zvao rječilište tam pjesnički kružak uh, koji su tako te neke splitske pjesnike pjesnici organizirali i ja sam čuo za to ja sam se tamo pojavio. Da mi Miovedna koja je bilo u toj organizaciji Renan de Longa se zove, kaže e, znala sam da ćeš doći, jako se nas dvoje nismo znali. Dakle ovaj, vidla je, čula je za mene i negdje me je pročitala, tako da očito je kužila da sam nekakav takav tip koji, koji traga za tim nekakvim stvarima. I onda sam na tom rečilištu ovaj, upoznao jednog, jedan također drugi splitski kružog ovaj, oko jednog splitskog uh, pjesnika, slikara, konceptualnog umjetnika Franka Bušića. On je također relativno upoznat ovaj, uh, uh, u, 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 u tim krugovima. I on je, uh, on je vodio jednu drugu koja se zvala Da Dante, znači Dada. Znači ona, on, ona se po samom imenu nastavlja te, na te stare avangarde. Uh, ona je u biti avangarda i na neki način negira te avangarde, tako da je to dada u, u, u dvostrukom smislu. I to mislim, i onda su me, oni ta ekipa koji su organizirali tu, zvali su me kao aj da dođi, dođi do nas da vidi, da, vidimo, ovaj, da, da vidi šta mi radimo, a rečilišta je bilo inače u Getu, u centru dole u palači, da približimo malo ljudima u Mostaru ovaj, u palači, a da ti su bili gore na u novijem dijelu grada, na na, na Domu mladeži. Tako da, otišao sam gore do, do Doma mladeži i gore je bio prostor galerija praktika gdje su oni djelovali i gdje je zapravo čim sam došao, to je bilo potpuno zapravo drugačije od, od, od rječilišta, gdje nije samo dakle, čitanje poezije jednim drugima i tako dalje, nego tu je ne samo bilo čitanje poezije, koja je bilo onako prilično slobodovumna i slobo, slobodno rječita, nego je to bilo i performansa razno raznih sadržaja gdje je, zapravo, čovjek se ono iznenadi i šokira ono, ko šta može izvesti šta, šta sve izvodi. Tako da mi se to prilično svidjelo, to je jedno traganje za nekakvi novim, novim umjetničkim dostignućima i rješenjima. Eto, tako da sam, i onda sam ostao u tom de Dantiju, i neki od njih koji su bili u inicijativnom tom krugu de Dantija su otišli, nažalost, malo mi je možda bila preizazovno i prezaaktivno, a mi neki koji smo novi došli, mi smo mi puno, kasno, puno kasnije
0: došli. Ti si i do presjednika. Ja sam, da? ja sam. I
1: onda, kako smo bili aktivni u udruzu, ja sam postao i do presjednik i biti kod Adantija, zašto smo mi također uspješni, zapravo opstali, jer, o, o, i zašto mi se uh, koncept svidio ne samo zbog dumjetničkog iz, iz, izričaja, nego da Adantija je bio uh, oficijalno registriran. Dakle, to je bila udruga koja je oficijalno bila registrirana sa svojim statutom, sa svojim ovaj članstvom i sa svim predsjedništvom i sve šta udruga treba imati, tako da je da dan ti mogao mogao raditi slobodno svoje projekte i e, izlaziti na natječaje i e, raditi staništa ajmo to tako reći. Tako da ovaj, odmah smo počeli dobivati sredstva te prve godine i tako da smo na osnovu tih sredstava mogli djelovati, mogli biti aktivni, mogli, mogli odlaziti u druge sredine, u drugim udrugama surađivati i onda smo uspostavili također tu mrežu udruga, također smo djelovali klo, kroz uh, Klapčer, Klapčar je također uh, uh, Klapčer samo ime kaže uh, to je Američ- kromna udruga koja okuplja nekakve udruge slične provinjencije u Hrvatskoj i i organiziraju. Tako da, i tu smo djelovali. Tako da, sami taj rad koz udrugu je također dao neke nove dimenzije Uh, nove dimenzije, uh, a tako reći, i manažmenta u kulturi i, i pristupa tim stvarima.
0: Htio pitati upravo, jer spomenuo si, ovaj, počelo stizati sredstva, počelo ste raditi da, projekte. Da. Znači, u Hrvatskoj je to, ajmo reći, relativno već uređeno da, da ima sredstava, samo ih treba znati kako uzeti. Da ne,
1: kako da ne, samo ih treba znati, to, to je rečeno. Bilo je zanimljivo zapravo gledati kako se stvar razvija tih 11., 12., 13. Masa u druga je postojala, de facto si mogao osnovati udrugu sa jedni dva čovjeka, prejaviti, prejaviti projekt, ne znam, gledanjem rešćenja ovih riba u Jadranskom moru i dobit ćeš ovaj nekakva sredstva, sredstva za to ako dobro napišeš projekt. Čak jer poslije nisu, masa njih nije ni nikome i tako dalje dobije sredstva i zaboravi. Dakle i nije bila neka iskrena kontrola, do tim 2012. Uh, uh, 13. oni kad je bila ova ova uh, uh, vlast Milanovićeva, Milaničeva, onda su oni dosta, dosta reda uveli u, veli, uveli u tu, malo se to striktno striktno, dakle pravda sredstva donijeti netračuna, sve što treba, tako da je masa udruga zapravo otpalo. Ostale su zapravo udruge koje rade koje rade, ovaj po zakonu koje rade koje rade Korektno i regularno. Korektno, korektno regularno. Dakle, morate kao udruga imati i knjigovodstvo. Dakle, morate točno sve vaše račune prijaviti, pravdat. Sve so što ste dobili morate opravdati. Jasno, Sa putnim troškovima, sa honorarima, troškovima reklamiranja, majica, plakata, izložbi. Svega onoga što ulazi u taj projekt koji ste prijavili. Da, europski što rekli. Pardon. Mislim da to postoji u BiH i u Srbiji, također imamo mi kontakte sa, sa udrugama i u BiH i u Srbiji, možda, možda tu još nije tolika nekakva kontrola, možda još tu nije toliko toliko disperzirano i, i, i organizirano na taj način, ali sigurno i ovdje ima prostora za, za rad udruga, za djelovanje i za vrlo ozbiljan, ozbiljan rad. Vjerujte da samo trebate malo,
0: malo, malo volje, angažmana i, i stvari legnu na svoje a Željko, dotekne li danas vremena iza pisanje, ima li nešto na putu još, zadnja pa, knjiga 2019, ili tako? Pa ima, imam ja novu zbirku i poezije i tako,
1: Ma, kako bi rekao, kad imate sad neke godine kao što ja imam 55, mislim, nije mi sad toliko primarno to je objavljivanje knjiga, to, to je možda ranije malo čovjeku bitnije ono da se čuje da njega da objavi i tako dalje. Knjiga je puno, p- p- mislite, u blokovu knjižnicu imate knjiga moreci i Aset, A, okay, ali... Snjigu sad objavljujem na neki način kad kad osjetim da da trebam i kad me nešto zanima neka tema. Ne želim objavljivati objavljivati nešto što je već viđeno,
0: nešto što je već prožvakano. Šta će mi to? Jasno. Jedna zanimljiva stvar koju je također napravio scenarij za film a, tiče se i Hajduka i navijačke skupine, torcida, Brda 21.000. Brda Br- Br- 21.000 Split. To je film koji je nastavljeno 2011-2012. To jedan dokumentarac,
1: jedan ozbiljan dokumentarac, zapravo celovečerni ovaj, Za taj senari sam dobio sredstva grada Splita i, i Havca. Hadca tako da imali ozbiljan budžet, radila je ozbiljna ekipa, to je preko jedne udruge također išlo, da napomenu također to je udruga bila, Artizana udruga za vizualnu umjetnost iz Zagreba, to su vodili Branko Ištvančić redatelj i Rena Škorić redateljica u to vrijeme. I preko njih su, zapravo oni su me kontaktirali da napišem neki scenarij, taj sam napisao taj scenarij i taj scenarij je prošao na gradu Splitu i posle su ga prijavili na, na HVC, Hrvatski audiovizualni vizualni centar. I onda ja smo radili taj film, a raditelj je bio Silvio Mirosničenko, to je iskusan uh, dokumentarist i smo nas dvojice po, po karakteru se složili i i i naprejom, tajan, tajan, tajan film kvartovskje tematike gdje smo ono neka kak splitski kvart onako za splitske prilike bio uvijek malo namreš pomalo divli pomalo neka osebujani tako dalje ali mislimo ga stavilo jedan takav kontekst je jako šarmantno tako da je tu na kraju se iskristaliziralo nekakvih pet 6 likova, ja kao stomatolog i pisac, jedan, jedan ovaj, bivši poksač, jedan huligan, jedan, jedan, u stvari dvojica kao navijača, onda jedan rock band, Bass matters sa brda, koji je autentični rock band sa brda i sama torcida potrifulo se to da u to vrijeme u Splitu gostova mislim Anderlecht da je na utakmice tako da smo uspijeli limititi pripremu torcida brda za ovaj za za tu utakmicu onaj karusel glasoviti torcidin kad kad torcida ono kreće prema stadionu sa svim transparentima i stvarno evo sa se mora ježi tako da to izlazilo je spektakularno što bi se reklo. Tako da je taj film nekako a, zaživio i imao brojne te nekakve pokonike svuda bio prikazivan. I ovaj i me, eto mogu se malo pohvaliti na 70. jedan Torcide, dakle tu večer na Hajrtu je on prikazan kao što dedicate tu to torcida.
0: Al na navijaš za Hajduk. Ne to reći. Šalim <laughs> se, Hajduk, ne mogu, ne mogu reći. Naravno. Ovaj oh, Hajduk je simpatičan. Torcida torcida forever. Da. Da, o, u svakom slučaju navijam za torciju. Ma jasno. E, mislim da inače Hajduk simpatičan. Jedan od onih kluba koji su općenito A, simpatičan. Hajduk ne možeš ne navijati. Da, da, da. To sam ti reći. A, možda ovo kad si spomenuo i boksača, ti si jedno vrijeme bio baš onako često barem na slikama, na nekim objevama ovaj, u tom kipboksingu. Pa ja sam još uvijek pa bavim se sportom. Mislim Volim se baviti sportom.
1: Mislim da, da, da je to također, ako ćemo se vratiti na početak ovog našeg razgovora, to je također jedan segment priče gdje ovaj, gdje je to rad na psikofizičkom tijelu, odnosno stanju je također bitno kroz cijelu priču, jer ne možemo mi sve te izazove zapravo podnijeti podnijet izdušati ukoliko ne mislimo o našem tijelu i o našem duhu a sport je tu jako, jako dobra stvar. Ne kažem da i, i religija i vjera ili također nekakve stvari, također ljude mogu trenirati ovaj, u nekom drugom smislu, smislu, ali kažem, sport je tu, tu također jedan, jedan, uh, jedan dobar, dobar način da, da se ostvarite. Da, da sve te vaše zamisli, vaše ideje, uh, vaše ideje kroz život zapravo dovedete do kraja. Jer ako često, često ljudi, ja vidim često ljudi imaju energiju zapravo. I ako imaju nešto pozitivno, ako imaju neku ideju, zapravo nedostaje ne im snage da to, do, da to provedu do kraja.
0: I često da. možda i zbog toga da. na neki način stanu i, i zaustave se negdje. Ja kad sam bio mlad bavio sam se nekim sportovima, ne profesionalno, ali volio sam ovaj, da budem stalno u nekom pokretu. Međutim, kickboks mi onako malo dijelije grubo, ali nije u biti grup sport, jel? ili možda <laughs> jest. <laughs> Vjeruj mi, kickboks je predivan sport.
1: Uh, a, kako se to dogodilo? Ja sam već, ono, počeo svojoj ordinaciji i prije dok sam studirao znaobiotične treninge i tako dalje i uvijek sam malo volio pogledat borilačke sportove ali dok studirate i te stvari izlazite ne stignete toliko, aj mladi ste, nije sad nešto potreban neki veliki sport, ukoliko niste profesionalni sportaž da, 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 da lijepo živite, jel, da vam bude ugodno u mladosti Jeste ja sami sam iznimli što ste mladi, ali kad sam počeo raditi, prijetio sam da, da dobijem pomalo šlavufe ovde mm. i ono Par puta bi ono, otišao bi suboto, a nedeljom bi se dogovorio s nekim na, me, na nogomet, na košarku, ali tu je bio problem, kad se godo, dogovorite s nekim, ono, uvijek neko fali. I, i većina ih ne dođe. Da. I onda poludite, dođete tamo na teren ono, i sami budete. A misli, ja sam dosta odgovoran tip, pa ono, ako se što do, dogovorim, ja a to... A portir ne zna igrat košark, ne možete ga ubaciti. I ono, stvarno, znaš, jedan se se dogovorio s nekim, a došao je samo, još, samo jedan, i on, tamo lontanos neki dječaci, ono 7-8 godina i mi smo ono 3 sata s njima igrali košarku, ono. Ne ostvarim on, se da šta ču ono. I onda do, jedan kolega nešto smo radili neki za ko ordinaci, kažem meni da kreno na trening kod, ono, kao kickboxing. Kickboxing kađja, to stilu, ono razbijate Ma da je se normalno, ne to kao, to je trenirao ju mladosti i to kad bio u osnovnoj školi. Ne, to ti je super, ono ništa. Pa, pa dobro, ono pa što ti se tamo tučeš šta mislim da ja. ma ne, ne ne moraš ti tuči šta ti ovdje šta napraviš za grijavanje shadow jebeko nego te ne tjera, ne tjera da si tučiš li... ja pa mda ali bla mogu da dođem kotibrani a pa sao mi termin u 8 sati, i za 8 sati, kad sve pozavršavam. I kad sam otišao tamo, i u biti kad sam vidio da moraš se ti tu, ti ćeš napraviti, uh, istegničeš se, napravit ćeš zagrijavanje, napravićeš neke šado vježbe, napravit ćeš uh, vježbe na vreću i istuširaš, sidiš doma, niko tebe ne tira da se da spariraš. I primetio sam u tom sportu da, pošto je dinamičan, dakle, kad vi krenete s tim treningom, uh, zagrijavanja, šado, vrića, znači, u tom segmentu 45 minuta ili, ili 60 minuta, vi se čovječe ono, ono usnojite, preznojite, iz, isturivan, svaki atom snage iz vas. I e to mi se jako svidilo. Da jedno u tako jednom kratkom periodu možete izbaciti toliko energije iz sebe. I samo se nastavio to trenirati. E A jeste skuži... ušao
0: u taj natjecateljski e, segment?
1: I pođe godinu dana je tren mi kaže ide što ja pa baš ti lud. Ma, šta ima veze? Ja ću baš stručnik, šta ima veze? Pa pa čujeć ono djete sam mm. dijete doma. Ono. Ma ništa to nema veze, ono, ja ću bat stručnik figurut. Aj dobro, ali kao u light kontaktu, ne u fullu. Ja da stvarno. Ono, ja ja sam stvarno pripreman za za, za već sam imao 35 godina za ovaj za takmičenje ono a 21 ono pri ozbiljne pripreme, redovito od treningu svaku večer i tako i dođe na taj, na taj turnir u splitu onda na na bazenima na popudu i ono neki neki mali ono se naš klub Burakol trenovao to je gore rekreacije jedno mjesto i ono stalne preko puta mene tamo na on malo onako niže ono ono ovalikara mena ono on kaže što se bože, i ono, krenemo, ono, prva runda, nešto izmjena, ovo, nešto ja tu muljam, nešto ja se kao, ono, idem kao nešto i samo ono završi prva runda. Kao trener ga ja govorim kako je bi bilo, han, dobro, ali nije baš, ono, moraš malo, znaš, sas ne mogu sjeti puta. I ono, druga runda krene, ono, mali, ono, samo krenu, samo me pomeo, ono. <laughs>
0: Bila je jedna on... taktika Charlija Chaplina kad je on išao u ringist.
1: <laughs> I, I on trener je bacio ručnik i ova, i tako je to prestalo. I ono mi mali posli rekao, pravorum da malo sam gledao, no se znao kosi razumio, ali drugo kad sam skužio da pojma nemaš, on samo sam te pomeo. Tako je bilo. Ali nasto sam trenirati i nekako mi se to kažem svidjelo i nekako sam bio uporan i opet sam na ta neka prvenstva izlazio i tako nekad bi čak stvarno i dobio, meč. Eto, iskreno, iskreno govori kad bi se kad bio možda neki malo lakši S- i tako super.
0: dalje. Super, ali taj sportski dio i sad sa taj učinak, to je najvažnije u biti. E, to, to je meni bilo primarno, dakle. Ja sam se u biti takmiću do, češta, do dakle.
1: i u onom periodu, dakle oko triesto osam kad sam imao, tuniju. i stvarno sam i, i trenao redovno i zrav sam živio i ovaj. Išao sam na to, neka tako činje. u tom nekom trenutku sam osjetio, pa čovječe, kad bi ja to baš ono, sase uvatio treninga svaki dan i to, pa mogao biti stvarno u neke poluprofesionalce, ne znam nija šta, mislim, malo se ja to izmaštavao, ali hoću reći da, da taj jedan kontinuirani trening, stvarno, hoću reći da taj mit o tome da, da je kasno nešto trenirati nekad, ma nikad nije kasno. Da, zanimljivo... Sve ovo do e, sada... I onda sam, eto, apropos, sada povežem to malo s literaturom,
0: možda ti htio... Ne, 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 nastaviti slobodno.
1: I, I zapravo, uh, kako sam bio u tom kickboksingu, u to vrijeme mi je pod ruku došao roman Dragoslava Mihajlovića uh, Kad su cetele tikve. Ako možda znaš da taj roman. Kultni i legendar. Kultni legendar, ja, on je o boksu, o, jest, o, jest, o, jest. A, o Stoli Apašu i o, a, o toj ekipi Beogradskoj sa... M, i koji je kvar, zaboravljaju Ova, vr- ne znam. O toj ekipi, Beoratskoj, iz tamo čet- k- k- na, kraja drugog, sve togove rata i tako dalje. I onda, kako mi se svidio taj roman, nasam ja mi ideja, pa bi ja nešto napisati o kickboksingu. I zapravo
0: taj roman, vrađe romane Kadulje, zapravo o kickboksingu. Da. Zapravo, kroz... Cvetanje tikvi. Tad su i počeli takvi likovi zapravo ulaziti u literaturu u bivšoj Jugoslaviji. Zato je taj roman važan jer nekako dotada je bilo više akademski ono. Upravo to. Da. Dobro da se i toga sjetio i spomenuli se i toga. Zanimljiv razgovor, Željko, nekako da ne pretjeramo da ostanemo nekvim nekim okvirima. O, imao se ja neki pitanja, pitanje, još mnogo znači pitam šta znači literatura uopće uvijek. Ali... Dobro je da smo na ovakav način sve to ovaj, prošli, sve ove neke najvažnije segmente. Zanima me još uvijek, možda uvezano za budućnost naše djece, kako doživljavaš suvremeni život uz svihovih kriza, ne moramo ih nabrajati, poteškoća, ponešto smo spomenuli, malo su ljudi nestrpljivi, mnoge stvari zbunjuju mladu generaciju. Kakve su nam perspektive, imali li civilizacija nekakvu dobru budućnost? Pa ja mislim ono to što da sam dobere, dobre perspektive. Mislim da, da
1: stvari, car je gol na neki način, ako gledamo sad ovaj rat u Ukrajini i tako te nekakve velike, velike potrese, na neki način ono vrlo, vrlo se lako razotkrije uh, gdje, su, gdje su problemi, gdje, gdje, gdje su problemi zapravo. Tako da, ako se ne dogodi nekakav veliki kraval tipa nuklearne katastrofe ili takdolje, ne bože, mislim da u biti da će se sve stvari stvari bitne te stvari stvari tog tipa držati pod kontrolom, da nemamo nemamo te velike društvene društvene poremećaje u smislu rata, u smislu tih tih velikih katastrofi naravno i prirodnih katastrofa. A što se tiče ovog drugog, nekakvog, ajmo reći civilnog civilnog segmenta, segmenta življenja, mislim da perspektive dobre. Mislim da, mislim da je s ovom, s ovom informatičkom revolucijom da smo napravili jedan ogroman iskorak u svakom smislu gdje, gdje sve te poruke možemo, evo i ova naša poruka sada može ići puno brže, puno i puno lakše doći do recipicijenta, on će, će procijeniti, jel mu to paše, od mu to ne paše. Dakle, u tom moru, u toj šumi sadržaja mislim da će ipak ljudi odabrati nekakva zdrava stabla. Da. Jer mi imamo, jer ljudska, ljudska priroda je takva, ona će uvijek se prikloniti nekakvom ipak održivom rješenju.
0: Da, priroda se po prirodi uvijek obnovi. Upravo tako. A mi smo dio prirode. I mi smo dio prirode. Ovo pitam iz razloga jer često ovaj sumorni tonovi poruke nekakve apokaliptične tjeskog ne idu iz medija i mladi ljudi naravno onda ne doživljavaju poruke za budućnost svijetlim ali mislim da ovaj treba treba ohrabriti mlade pa
1: mi imamo jedan evo nasvoj smo malo starija generacija sićamo ovaj, se u Jugoslavi kad smo živjeli, poruke sve bile kontrolirane. Dakle, mi nismo uslušali, nismo mogli čuti tim takvim poremećama, velikim katastrofama i tako dalje. Zato što je to, zato što je to namjerno neko, neko skrivao, da, na, da nam na neki način ono drži neku, neku, neku divnu priču o ovaj, našem životu, o našem standardu, o našim stvarima. Međutim, kad, kad su se stvari a, 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 otvorile, stvari su eruptirale. I to je zapravo normalno, koliko vidim zapravo, mi, mi smo izloženi na prosto vijestima, jer svaki će vam menadžer u, u, u žurnalizmu reći dobra vijest se ne prodaje. Koliko, koliko ja znam, jel tako? Da. Prodaje se samo, jel'i spektakl, ili nesreća, je Nažalost
0: je tako, da, ljudi. sreća se, ne, ne, se prodaje. Je, više klikaju na to, da. Upravo to, da.
1: to, to hoću reći. Ali, bezvrha na, na sve, mislim, da, mislim da, da, da ta neka budućnost u tom smislu,
0: ja, ja nisam pesimista. Okej. Okay. Samo preskočio sam i volio bi ovaj, čuti kratko ovaj, ono vrijeme pinkoma kad smo surađivali da što ti je značilo, kako, kako sada to ocjenjuješ i vrednuješ. Pa, lijepo
1: mi je to vrijeme. To, to vreme da sam uvijek sjećan s ovaj, osjećajem ovaj, u to vrijeme. To su isto bila neka, ti, ti si me uputio ovaj, u, u taj svijet žurnalizma ovaj, i, i pisanja, pisanja ovaj, tekstova, ovi ovaj put za, za, za internet portali ti naravno imaš iskustva u tiskanom mediju od prije. Tako da mi to bilo zanimljivo iskustvo tog, tog javnog djelovanja. Literatura je drugačija. Ona, ona na neki način, kada idete objaviti knjigu, proći će vam nekakvu, nekakvu cenzorsku, odnosno uredničku, uredničku ruku i tako dalje. A kad idete objaviti neku vijest, neku, neko, neko mišljenje na, kroz kolumnu, kroz, tako dalje, opet vam traja neko ko će vas na neki način usmjeriti. I, i, I reći vam šta je ta odgovornost javne riječi. Ti ste tu bio sjajan, jer uh, bilo se malo, malo starije od mene, pa si mi na neki način, ono, kroz te kolumne, kada bih ja poslao tekst i bih rekao, ne znam, može to, to ne može, to nije ovako, to nije onako. Znači, to mi je također bilo jedno zanimljivo iskustvo ono javnog djelovanja. Jer sad, sad ja to sam malo usporedio sa današnjim Facebookom, pa kad gledam ljude, kad objavljuju nekakve stvari, on točno mogu usporediti ko, 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 ima o, ko ima svijest o tome što se napiše, jer ljudi nekritički pišu tekstove, objavljuju... Nažalost, vrlo, čest, vrlo često. Ja. Vrlo često. I o svemu znaju sve. <laughs> nisu svjesni toga da to ide u javnost, da, zapravo da su oni, da su oni na tom Facebooku ili Twitteru ili bilo gdje, da su on zapravo novinari, da su, oni, da su oni javne osobe na neki način. Dakle, taj fokus, taj fokus, taj fokus je nekad bio na nekom bardu novinarstva, na nekom bardu televizijskog ili bilo kakvog rasstva. Saj to fokus je i na, i na običnom čovjeku da kaže nešto. Da. Ja sad, to iskustvo govora u javnosti mije Kraspinkom vrlo dobrodošao.
0: Da. Željko za sami kraj, Ovo, nešto o planovima, vjerojatno ih imaš, iznesi one koje želiš, što još očekuješ i od svoga <laughs> pa poslovnoga i od umjetničkoga djela. Pa
1: ne znam, mislim da nastavit, uč nastaviti, nastaviti. Nastavljam ovim putem i imam neke, neke poslovne planove koji pomalo već pomalo pomalo idu svoj, svom svom cilju i što se logično nastavlja na ono što sam do sada radio, malo to sve skupa proširiti, malo jačati, malo, malo se širiti i tako dalje. Što se umjetničkog djelovanja, ne, ne, niste umjetnik samo u jednom trenutku, umjetnik, niste stalno, mislim, to kroz čovjeka prolazi, taj vjetar, on stalno pro, provjetrava, on stalno a, šušti, on stalno daje neke, neke svoje šapuće.
0: da. Ma da imao onaj jedan film, čini mi se da se zvao iluzove zove se još uvijek u traganju za Foresterom, kad je objavio jednu knjigu i izgubio se, nema aha, ga više. Aha. A svi vole tu knjigu i svi ga traže aha. i pitaju kad ćeš novu napisati. Da, da. da. Ali to je dobro, <laughs> dobro je da, ovaj, da se ide dalje, da se ima kontinuitet. Hvala ti za dolazak u podcast. Hvala ti što sam zvao i ja. nadam se da smo dobri. <laughs> ja se nadam. Bilo je to još jedno izdanje, podcasta, imam ideju, portala Bljesak info Hvala što nas pratite svih ovih mjeseci. Sada već ulazi, ušli smo već i u drugu godinu. Pretplatite se i gledajte da nas gledate.